0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre un tema que hablé en el episodio anterior, que mencioné mejor dicho y que es sobre cómo cambié mi creencia de que había venido al mundo solo a sufrir las peores cosas, a estar convencida de que me merezco que me pasen cosas buenas y cómo aprender a hacerme responsable de que me pasen cosas buenas. El episodio anterior estuvo bastante intenso. La realidad es que si fuera por mí hubiera durado como 40 minutos más hablando del tema, porque sentí que a medida que iba hablando se iban abriendo otros subtemas relacionados. Y uno de ellos es esto de creer que merezco que me pasen cosas buenas. Ya lo mencioné en otros episodios y lo encontré en mi blog, pero hasta febrero del 2018, que pude decirlo en voz alta, que pude decírselo a otra persona y emocionarme por decir que yo también merezco que me pasen cosas buenas, hasta ese momento yo estaba sumamente creída que en verdad nunca me iban a pasar cosas buenas y que había venido al mundo a sufrir. Y que cuando me sucedía algo bueno, tenía que hacer algo para que me pase algo malo para equilibrar o pagar la deuda de haber disfrutado de algo bueno. A veces puede ser difícil sentir que merecemos cosas buenas, sobre todo si pasamos por dificultades o experimentamos traumas en el pasado. Pero ahí es importante recordar que nuestro pasado no define nuestro valor como persona, ni nuestro presente, y mucho menos determina si sos capaz o no de recibir cosas buenas en la vida. Es decir, que te pasen cosas buenas. Pero esta creencia de que no mereces que te pasen cosas buenas es una de las creencias que peor le hacen a nuestra autoestima. Y esto de pensar que no somos merecedoras de cosas buenas es un pensamiento súper negativo también. Y todo lo que hacemos inconscientemente para no merecer que nos pasen cosas buenas también es un gran círculo vicioso, lamentablemente. Ya lo conté varias veces, pero el público se renueva, teóricamente. Pero yo viví tantas situaciones traumáticas y tan seguidas en mis primeros años de vida que prácticamente crecí creyendo que, que bueno, sufrir era sinónimo de vivir. Que te pasen cosas malas era vivir. Y más o menos desde los 10 años que tengo conciencia de un miedo que me acompañó durante muchos años. Tener miedo a cumplir años imaginando qué cosas horribles y peores que las que ya viví podían pasarme en el próximo año. Y eso se profundizó con el accidente. Ahí fue como, dale, ¿qué más me va a pasar? Estoy destinada a sufrir, <risa> ya está, no queda otra. Porque si existe un ser superior o un destino o lo que fuera, estaba como obsesionado conmigo. Se le fue un poco la mano la verdad. Y además de ese miedo de que al cumplir años, estar esperando con una angustia terrible de no poder festejar cumplir años porque para mí significaba que me iban a pasar cosas peores. También estaba la actitud que adopté de sabotearme a mí misma. Es decir, si me pasaba algo bueno, buscaba que me pase algo malo como para equilibrar. Como para que el ser superior o el destino o el universo no piense que me acostumbre a que me pasen cosas buenas, entonces, en vez de dejar que sea algo externo a mí, que decía por, por mí, sobre lo malo que me iba a pasar, decidí a tomar el control de la situación y causarme algo malo a propósito. O sea, se entiende el nivel de locura que manejaba en mi mente, ¿no? Y tener esa creencia condiciona tu vida. <risa> y sí, ¿cómo no la va a condicionar? Porque una persona que cree que no se merece que le pasen cosas buenas va tomando decisiones en su vida que van confirmando esa creencia. Y cuando sucede algo bueno, es como un error en la Matrix. Porque aparte, y esto es muy doloroso de decir y aceptar, pero sentir que no merecía que me pasen cosas buenas hacía que no salga de mi zona de confort, hacía que no me arriesgue, que no me arriesgue a buscar el trabajo que me merecía o incluso el salario que me merecía por mi trabajo. A mí me hacían trabajar el doble que mis compañeros, pero cobraba menos que ellos, por ejemplo. Y el no tener que arriesgarme tenía algo positivo. No tenía que superar ni enfrentar mis miedos tampoco. Aparte, yo creí que no me merecía que me pasen cosas buenas porque me consideraba un monstruo. Y esto es algo en lo que sigo trabajando al día de hoy, pero que me es muy difícil. Eh, y está relacionado con el abuso sexual que sufrí cuando tenía nueve años, y a las cosas que hice y, y que no pude pedir ayuda. Y eso derivó, bueno, no sé si estoy con ánimo hoy para hablar de esto, porque se me empezó a cerrar la garganta, así que nada, mejor cambio de tema. Pero quería decir eso, que mi creencia de no merecer cosas buenas también tenía que ver con sentirme un monstruo, una mala persona que merecía castigo constante. Pero parece contradictorio, y lo sé porque lo viví y vivo en carne propia el tema de la contradicción, porque por un lado me sentía un monstruo que merecía castigo por no haberse defendido y por no haber defendido a mi hermana, pero por otro lado mi mayor deseo era dejar de sufrir, dejar de vivir en un ambiente violento, poder alejarme de la violencia. Y esto de sentir que no merezco cosas buenas, también tiene que ver con el nivel de exigencia que tuvieron conmigo en la escuela, que mi padre me obligaba a sacarme 10 o un 9 como muy baja nota y si me sacaba 8, 50 o menos había castigo físico y psicológico. Eso configuró en mí una autoexigencia con niveles altísimos y no solo ser autoexigente sino a sentir que yo no era suficiente porque siempre tenían algo para criticarme. Sí porque tenía aquí los demás, era porque no nadaba o jugaba al hockey también como mis compañeras Y si no porque no era tan simpática o porque no tenía muchas amigas o amigos Siempre, pero siempre hubo algo para criticarme Siempre me criticaron por algo Y es insoportable que te estén criticando todo el tiempo Y más cuando te dicen Ay, ah, yo te lo digo por tu bien para que aprendas Como si yo fuera una idiota que necesita que le estén explicando todo y si me equivoco, deja equivocarme. Así puedo aprender por mi cuenta. Ojalá hubiera reaccionado así cuando era niña. van ¿verdad no? Me hubieran me hubiera bajado todos los dientes de una trompada. si le llegaba a contestar como contesto ahora. Pero las expectativas irreales, la comparación constante con las demás personas, la autoexigencia de ser una alumna excelente, una niña 10 los traumas emocionales por la violencia y el abuso que sufría, eh, la crítica constante. Pongamos todo eso en una olla y revolvamos. ¿Qué podía esperar de todo eso que viví? Por eso, ahora que soy adulta y puedo ver mi pasado y mis experiencias con mirada de adulta y con compasión, lo más importante, con compasión y amor, me entiendo. Me entiendo y me abrazo muy fuerte incluso cuando me doy cuenta que me estoy saboteando, porque eso es importante, eh, por eso es importante el autoconocimiento, el reforzar la autoestima, como dije en el episodio pasado, el conocer qué nos lastimó y qué nos dolió en el pasado y qué nos provocó ese sufrimiento. Es bueno saberlo para esto, para dejar de sentirnos menos, dejar de sentir que no merecemos que nos pasen cosas buenas, y entender por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos y por qué sentimos como sentimos. Y tenernos compasión, paciencia, tolerancia y abrazarnos muy fuerte. ¿Y cómo se hace para cambiar esa creencia? Lo que yo puedo compartir es mi experiencia. Cada persona tiene su camino personal y como siempre digo, si crees que necesitas ayuda, tenés que buscar eh, profesionales de la psicología. Lo primero que yo hice después de empezar a hablar sobre esto en terapia fue escribir. Escribir todo aquello por lo cual yo creía que no merecía que me pasen cosas buenas. Pero todas, ¿eh? Desde la vez que con ocho años le robé dos caramelos al kiosquero de la cuadra, hasta, como les digo, cargar con la culpa de no haber hablado sobre el abuso que, que sufrimos mi hermana y yo. Yo era la hermana mayor, yo debía protegerla. Por suerte ahora me cuestiono ese pensamiento, y me enojo pensando que si yo tenía que proteger a mi hermana, ¿quién me tenía que proteger a mí con nueve años? ¿O quiénes debían protegernos a las dos que éramos nenas? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron para que ninguna de las dos se, se anime a hablar del tema? Pero bueno, dejo el tema acá porque no es el tema del episodio y porque como comenté no me siento del todo preparada para hablar abiertamente del tema. Sigo entonces en que escribí hojas y hojas detallando todos los motivos que me hacían creer que no merecía que me pasen cosas buenas. Y después empecé a leerlas y cuestionarlas. Preguntarme por qué eso sería un motivo para que no me pasen cosas buenas. Cuestionar y preguntar incluso si era racional el pensamiento o la creencia. Y spoiler, encontré cientos de excusas tontas que no tenían ningún valor ni siquiera eran racionales. Y el siguiente paso, que fueron después de varios meses de trabajar con esa creencia de no merecimiento, fue a empezar a pensar y a proyectar en qué cosas sí me merecía que me pasen. Y en qué cosas buenas sí merezco que me pasen. En reconocer y decir, yo merezco que me pase tal cosa. Y ahí influye muchísimo la conexión que tenés con tus emociones y con el deseo, sobre todo. Y también es importante saber qué cosas no te mereces. Así que, te invito a que repitas conmigo, merezco que me pasen cosas buenas, merezco que me pasen lo mejor, merezco que se cumplan mis deseos, que igualmente no es solo repetir estas frases como mantras y esperar a que sucedan las cosas, sino como dije en el episodio anterior, hay que ser responsable y hacer que las cosas sucedan. Y la pregunta para conocerte de este episodio es, sabiendo que mereces que te pasen cosas buenas. ¿Qué cosas te gustaría que te ocurran? ¿Qué cambiarías en tu vida sabiendo que te mereces lo mejor? Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter, donde todos los meses, al final del mes, envío un mail con reflexiones ideas y voy contando cosas que me van pasando y que no las cuento acá en, en, en los episodios. Para suscribirte, el link lo voy a dejar en la descripción. También, depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast. Esto ayuda a que a más personas les llegue. Y por supuesto, más que bienvenido, que compartas este episodio con aquellas personas que creas que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.